0: weil man sich während dieses ganzen Werks immer mal wieder fragen kann, ist Nathanael eigentlich verrückt? Literaturkabinett. Mit Larissa Niesen und Sarah Malberg.
1: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum Literaturkabinett. Bei uns geht es heute um ein Stück aus der Romantik und zwar um den Sandmann von E.T.A. Hoffmann. Lari, möchtest du einmal kurz umreißen, worum es im Sandmann geht, worüber wir gleich sprechen wollen?
0: Ja, gerne. Wir sind Larissa und Sarah übrigens und kräht schreien, falls ich das einmal kurz zu sehr überspanne. <lacht> genau, der Sandmann ist äh, 1817 Erschienen als Teil von einem Sammelband, quasi, der sich die Nachtstücke nennt. Und zwar geht es darum, wir bekommen erstmal drei Briefe präsentiert: einen vom Protagonisten Nathanael an seinen besten Freund Lothar, dann einen von Lothars Schwester Clara an Nathanael, die außerdem seine Verlobte ist, und einen von Nathanael an Lothar noch einmal. Und daraufhin übernimmt quasi ein ähm, Erzähler von außen die Geschichte der allerdings behauptet, er wäre ein Freund von Lothar. Darauf können wir später ja nochmal zurückkommen. Und im Prinzip wird erzählt, dass Natalael in seiner Kindheit... Äh, furchtbare Angst hatte vor einem Freund der Familie, nämlich vor dem Advokaten Coppelius, der abends ab und zu zu Besuch kam und mit dem Vater unten äh, chemische Experimente gemacht hat. Und immer wenn der Advokat kam, wurden die Kinder ins Bett geschickt und die Mutter hat ihnen gesagt, der Sandmann käme. Daraufhin hat sich Nathanael, auch weil ihm die Amme ein Schauermärchen erzählt hat, von dem Sandmann, der seinen Kindern die Augen von äh, Menschenkindern füttert,
1: das war kein deutscher Satz. <lacht> der seine Kinder ähm, mit den Augen von Menschenkindern füttert.
0: <lacht> Dankeschön, Dankeschön, dann nehmen wir ihn so. Die Amme hat ihm da ein Schauermärchen erzählt und daraufhin baut sich Nathanael in seiner Fantasie, die Gestalt des Sandmanns, auf und hat furchtbare Angst vor ihm und äh, verbindet ihn mit diesem Advokaten Coppelius. Und an einem Abend ähm, wird dann der Vater tot aufgefunden und Coppelius war kurz vorher da und hat das Labor verlassen und daraufhin geht Nathanael davon aus, dass Coppelius seinen Vater ermordet hat. Einige Zeit später trifft er dann in seiner Wohnung auf einen Wetterglashändler, der sich Coppola nennt und der Nathanael so stark an Coppelius erinnert, dass er einen Rückfall erleidet, quasi von diesem Kindheitstrauma und sich kurze Zeit bei Clara und Lothar aufhält. Da bessert sich das Ganze dann wieder, sein Zustand wird stabiler. Darauf geht, geht er zurück in seine Wohnung, die in der Zwischenzeit leider durch einen Unfall abgebrannt ist und wohnt von da an gegenüber von dem Professor Spallanzani, Der wiederum hat eine Tochter Olympia, die Nathanael von seinem Fenster aus beobachten kann. In dieser Zeit begegnete er erneut Coppola und kauft ihm dieses Mal, weil es ihm leid tut, dass er beim ersten Mal so schockiert reagiert hat auf diese Gestalt, die er, wie er jetzt glaubt, mit Coppelius nichts zu tun haben kann, kauft ihm als Entschädigung quasi ein äh, Glas ab. Eine Art Fernglas, mit dem er anfängt, Olympia zu beobachten. Und Olympia, die ihm vorher irgendwie starr und kalt erschien, scheint durch dieses Glas auf einmal lebendig zu werden und Natala ihr verliebt sich in sie. Hält auch bei ihrem Vater um ihre Hand an und der Vater freut sich auch wahnsinnig. Und einige Tage später beobachtet er dann, wie Spalanzani mit Coppola in den Streit um Olympia gerät. Und im Verlauf dieses Streites wird klar, dass Olympia eigentlich ein Roboter ist, also ein Automat, den Spallanzani mit Hilfe von Coppola gebaut hat. Und Coppola will jetzt seinen Anteil an dem Ganzen haben und Nathanael be bemerkt eben erst jetzt, dass er sich in einen Roboter verliebt hat. Geht daraufhin auf Spallanzani los, wird ohnmächtig und ist wieder für einige Zeit bei Lothar und Clara, um sich zu erholen. Und als er glaubt, er wäre wieder auf den Beinen, geht er mit Clara spazieren. Die beiden steigen auf einen Turm, um die Aussicht zu genießen. Und von da aus scheint Nathanael einmal mehr den Coppelius unten in der Menge zu bemerken. Nachdem er durch das Wetterglas des äh, Wetterglashändlers Coppola geguckt hat, erscheint ihm Clara ganz furchtbar. Er greift sie an, versucht sie über den Stur Turm nach unten zu stürzen. Lothar kann sie retten, aber Nathanael stürzt sich in die Tiefe über das Geländer und stirbt. Ja, ich war im Nachhinein, als ich die Inhaltsangabe geschrieben habe, war ich verblüfft, das Ganze hat nicht so viele Seiten. Es ist wirklich kurz und lässt sich auch schnell lesen. Aber im Endeffekt passiert doch eine ganze Menge. Ja, das stimmt.
1: Wann hast du es eigentlich zum ersten Mal gelesen? Du kannst es nicht vorher, Ich kannte es nicht vorher. Ich habe es jetzt für den Podcast das erste Mal gelesen. Ich denke mir gerade, wir sollten vielleicht, mhm. weil wir ja wieder mit Zeilen und Seitenangaben arbeiten, kurz sagen, mit welcher Ausgabe wir überhaupt arbeiten. Ich habe die Reklamausgabe. Hast du die auch? Wie praktisch. Ich auch.
0: Ja, sehr gut. Meine ist auch schon ein bisschen älter. Ich habe es nämlich in der Uni das erste Mal gelesen, vor vier Jahren ungefähr. Ja, möchtest du was erzählen zu E.T.A.
1: Hoffmann und zur Romantik? Ich fand bei der Romantik ganz interessant, dass man dem Begriff Romantik und auch romantisch ja heutzutage dem ganz bestimmte Attribute zuschreibt und das vielleicht auch ganz anders aufgeladen ist als die Epoche selbst. Also bestimmte mit Liebe verknüpften Gesten und Szenen werden heutzutage halt als romantisch bezeichnet, Candlelight Dinner und so weiter. Ähm, tatsächlich kommt Romantik aber von Roman und bezeichnet damit alles Fantasievolle, Ausgedachte, Unwirkliche, weshalb für die Romantik auch prägend ist, dass in den, diesen Geschichten so die Grenzen zwischen Traum und Wirklichkeit ein bisschen verwischt werden, was man beim Sandmann, finde ich, auch sehr gut sehen kann. Die Romantik ist keine rationale, sondern eher eine emotionale ähm, Epoche, ziemlich gefühlsbetont und deshalb den Stürmern und Drängern ähnlich. Vor der Romantik äh, war die Klassik und danach kam der Biedermeier und in der Romantik selbst geht es halt viel um Sehnsucht, aber nicht nur nach anderen Menschen, sondern auch um Visionen zum Beispiel. So wie, wie weit ist das Weltall? Können wir hin? Wer bin ich? Wie ist mein Platz in der Welt? Solche Sehnsüchte. Deswegen war die Romantik auch eine sehr kritische Epoche. Also Dinge werden überdacht, sehr viel Philosophie kam da auf und wurde weiterentwickelt. Sehr viele äh, Dinge, die als gegeben angenommen waren, wurden halt nochmal kritisch hinterfragt. Und für die Literatur war die Romantik auch eine wichtige Epoche, denn da wurde Weltliteratur in großem Stil übersetzt. Zeitlich kann man das so einordnen in den Raum 1797 bis 1830, also parallel zum Machtaufstieg Napoleons. Und die Romantik selbst teilt man dann nochmal in Frühromantik und Spätromantik ein. Die Frühromantik war eher so in Jena und Berlin angesiedelt, also recht nah zu Weimar, wo eben die Klassik ihren Sitz hatte, sag ich mal, und auch sehr viel politischer, also sehr viel kritischer und philosophischer, und so nah an der Aufklärung. Da kennt man vor allen Dingen die Schlegelbrüder, die in der Zeit auch so eine Zeitschrift rausgebracht haben, wohingegen die Spätromantik sehr viel konservativer und weniger politisch ist, dafür gefühlvoller und schöpferischer. Da ging es da viel um Heimat und Vaterland und Volksmärchen kamen da auf, also die Gebrüder Grimm haben in der Spätromantik publiziert, dann Bettina von Arnhem, Josef von Eichendorf. Da ging es vielmehr darum, dass die Übergänge zwischen der realen Welt und der Fantasie fließend sind, dass diese zwei Welten, der Fantasie und des Realen, eine Einheit bilden. Und damit hat E.T.A. Hoffmann, der auch zum Spätromantik-Clan <lacht> gezählt wird, ziemlich gecrashed, könnte man sagen, denn äh, für ihn waren die Realität und der Traum krasse Gegensätze, die extreme Spannungen erschaffen und wodurch, äh, wie wir vielleicht auch gleich an Nathaniel sehen werden, so ein Mensch auch ziemlich kaputt gehen kann, ähm, ziemlich verzweifeln kann. Genau. Äh, weitere Werke von E.T.H. Hoffmann vielleicht nochmal sind noch »Das Fräulein von Sküderi oder »Der Goldene Topf«. Die sind stellenweise auch abiturrelevant oder ihr habt sie vielleicht anderswo im Laufe eurer Schullaufbahn mal ähm, erlebt, gelesen. E.T.A. Hoffmann selbst hat gelebt von 1776 bis 1822, also eigentlich genau in der Romantikepoche. Der ist da ziemlich von geprägt worden ähm, und war ein ziemliches Multitalent. Also neben Autor war er unter anderem auch Jurist, Maler und Musiker. Und ähm, E.T.A. steht für Ernst Theodor Amadeus, aber Amadeus ist nicht sein Geburtsname, sondern den Namen hat er sich selbst gegeben, weil er Wolfgang Amadeus Mozart so sehr verehrt hat, was ich irgendwie Bisschen weird finde. Ich habe mir vorgestellt, wie Leute sich heute irgendwie Beyoncé nennen oder so. <lacht> also ich war wie. Auch ein bisschen komisch. Ja, Sarah, was wäre dein prominenter neuer Zweitname? Das ist, ist sehr schwierig. Ich fände es auch anmaßend, wenn ich selbst komponieren würde, mir dann selbst den Namen Amadeus zu geben. Also wäre nicht mein ja, Stil. Vielleicht reicht das auch schon, um E.T.A. Hoffmann so ein bisschen sich vor Augen zu führen. Und Oder denkst du, da fehlt noch was? Nee, nee,
0: fand ich prima. Du kannst den Nussknacker noch erwähnen, wenn du willst, aber es ist eigentlich auch nicht so wichtig. Ich kenne ihn nicht, also nur, weil ich
1: jetzt davon gelesen habe. Hast du noch nie den Nussknacker gehört? Ähm, also, ach so, Moment, den nu Moment, Moment. Den Nussknacker von Tchaikovsky, hat er den geschrieben? Ja, genau, die Musik dazu. also Tchaikovsky hat die Musik geschrieben und E.T. Hoffmann hat die Geschichte geschrieben. Ach, guck mal, das wusste ich gar nicht. Hey, wie cool. Sollen wir ins Close Reading übergehen? Unbedingt. Die von euch, die uns schon mal gehört haben, wissen, dass wir uns hier meistens so zwei Szenen aussuchen. Dabei sind wir auch geblieben. Euch ist vielleicht aufgefallen, dass wir den Aufbau inzwischen weggelassen haben und durch Epoche und Autor ersetzt haben. Einfach, weil wir das Gefühl hatten, dass man da ein bisschen mehr zu sagen kann. Genau, aber ansonsten ist ähm, unsere Struktur des Podcasts eigentlich so geblieben, wie wir bisher. Und deswegen gehen wir zur ersten Szene und zwar dem Brief von Nathanael an Lothar. Bei mir Seite 3. Also man beginnt, den Sandmann zu lesen und könnte glauben, es ist ein Briefroman. Aber tatsächlich kommen nur zwei Briefe und dann als Prosa-Text. Drei, aber ja. Weiter. Drei. Stimmt. Ja, und man könnte auch meinen, man hat man hat schon mal was
0: verpasst. Also es geht quasi direkt los. Mhm. Direkt im ersten Satz ist immer schon die Frage, wer ist eigentlich ihr? Und was genau heißt so lange? Es geht los mit dem Satz, gewiss seid ihr alle voll Unruhe, dass ich so lange, lange nicht geschrieben Jemand hat lange nichts mehr von sich hören lassen. Irgendetwas ist passiert, weil sie sind auch besorgt. Und spannend finde ich auch schon direkt den Gedankenstrich zwischen so lange, lange nicht geschrieben. Sehr bedeutungsvoll. Aber wir gehen jetzt, glaube ich, besser nicht in eine genaue Satzanalyse rüber. Genau, also man erfährt also, Nathanael hat länger nichts mehr von sich hören lassen. Und er möchte das gerne erklären. Und zwar schreibt er da an seinen Kindheitsfreund Lothar. Es ist nämlich so, dass nachdem Nathanaels Vater gestorben ist, sind Lothar und Clara, die Geschwister, bei Nathanaels Familie eingezogen. Deshalb kennen die sich auch schon so lange und deshalb hat auch niemand was dagegen, dass Nathanael und Clara sich da angenähert haben, weil sie eben wie Geschwister aufgewachsen
1: sind und alle Clara mögen. Aber das erfährt man erst später. Ja, das stimmt. Aber das so als Kontext... Was man allerdings recht früh erfährt, ist, warum Nathanael sich jetzt nach so langer Zeit doch wieder meldet. Und zwar sagt er das in Zeile 14 bei mir, etwas Entsetzliches ist in mein Leben getreten. Was, wie ich finde, auch genau. einer der bedeutungsvollsten Sätze ist. Es kündigt nämlich die Geschichte und seine Erfahrungen im Laufe des Briefes sozusagen an.
0: Ja, was ich auch spannend finde, ist erstens dieses, das schöne Acht davor, eine sogenannte Exklamation, also ein, quasi eigentlich ein Ausruf. Er spricht von der zerrissenen Stimmung des Geistes. Darauf würde ich, glaube ich, später ganz gerne nochmal zurückkommen, weil man sich während dieses ganzen Werks immer mal wieder fragen kann, ist Nathanael eigentlich verrückt? Bildet er sich das ein, was da passiert oder passiert das wirklich? Und das ist, finde ich, schon so ein erster Hinweis in diese Richtung, dass er da
1: schon sagt, irgendwas ist nicht ganz richtig. Ich finde auch diese Exklamation in dem Bereich ganz interessant, weil das natürlich extrem stumm und dränglich ist. Und das quasi in, dieser, in diesem Text irgendwie auch noch weitergeführt wird. Ach, mein Herz, lieber Lothar, wie fange ich es denn an, dich nur einigermaßen empfinden zu lassen, dass das, was mir vor einigen Tagen geschah, denn wirklich mein Leben so feindlich zerstören konnte? Was ich sehr lustig finde, ist, dass er eigentlich eine ganze Seite darüber schreibt, dass er nicht so richtig weiß, wie er anfangen soll. Und dann ab Zeile 26 schreibt er kurz und gut. <lacht> und dann, dann geht aber sein Text ziemlich schwafelt eigentlich auch weiter. Also er schreibt kurz und gut, und beschreibt dann, äh, was ihm passiert ist, nämlich, dass Coppola, dieser Wetterglashändler, ihn besucht hat und er sich dadurch total getriggert gefühlt hat, weil ihn dieser Mann extrem an einen anderen Menschen erinnert. Aber da holt er noch mal weiter aus, um wen es da geht. Kannst genau. du mir ganz kurz erklären, was ein Wetterglashändler ist, weil ich das nicht weiß und mich das immer gefragt habe? Lustigerweise, hab. ja. Bitte. Ich habe nämlich äh, gegoogelt, was ein Wetterglas
0: ist und was ich lustig finde. Und zwar einerseits mit dem ganzen Ding irgendwann später mal jemand aus den Räubern erwähnt. Also da haben wir Schiller. Mhm. Und ein Wetterglas wird auch Goethe-Barometer genannt, lustigerweise. Da kann ich da nicht genau sagen, warum. Aber jedenfalls hat man damals halt geglaubt, dass das das Wetter vorher sagen kann. Das ist so eine Art bauchiges Glas. Ich habe davon so ein Foto gesehen mit wie so eine Art... Schnabel aus Glas, mhm. da ist Flüssigkeit drin und je nachdem, ob draußen ein Tiefdruck oder ein Hochdruckgebiet ist, also bei Tiefdruck wäre schlechtes Wetter und bei Hochdruck wäre gutes Wetter, bewegt sich die Flüssigkeit im Glas und so könnte man, hat man damals gesagt, das Wetter vorhersagen. War natürlich nicht ganz so akkurat, weil es sehr stark beeinflussbar war durch Temperatur oder sonst irgendetwas im Raum. Das heißt, man musste erstmal einen Ort finden, wo man das hinstellen konnte und heute ist es auch mehr so eine Art historisches Artefakt oder Schmuckstück.
1: Mhm. Dankeschön.
0: Ich glaube, ich muss dann doch jetzt schon mal auf eine Sache kurz zurückgehen. Und zwar ähm, haben wir damals in der Uni darüber gesprochen, über das Prinzip von, ich habe gegoogelt, wie man seinen Vornamen ausspricht, Zvetan Todorov. Sagt dir dir etwas? Nee. Und zwar hat der damals, weil ich kannte ihn nämlich vorher auch nicht und der ist für das Stück hier tatsächlich ganz interessant, Todorov hat quasi gesagt, wenn wir etwas lesen, bei dem wir nicht sicher wissen, ob jemand verrückt ist und es aber eine reale Erzählung ist oder ob da etwas Fantastisches passiert, dann ist das Fantastische Moment genau dieser Moment, in dem wir zweifeln, was davon der Fall ist. Und danach kippt es halt entweder ins Reale oder ins Unheimliche und Wunderbare. Und das ist eigentlich genau das, was in dem Stück hier ja permanent passiert, dass man sich nicht sicher ist, was ist hier eigentlich los? Und ich finde an der Passage, das ist ab Zeile 5 auf Seite 4, da geht es dann los, dass man merkt, Nathanael glaubt, dass Clara und Lothar wahrscheinlich denken, er ist verrückt. Also dass das Ganze eine reale Erzählung ist, aber er hat sich eine Menge Dinge eingebildet hat. Und er selbst ist ja davon überzeugt, dass er da von einem Dämon besessen ist oder dass dieser Coppola tatsächlich ihm
1: was Böses will oder Coppelius. Er schreibt, er sagt, indem ich anfangen will, höre ich dich lachen und Clara sagen, das sind ja rechte Kindereien. Genau lacht, ich bitte euch, lacht mich recht herzlich aus, weil ihm das beruhigen würde, dass man in seiner Lage keine Angst haben muss, sondern dass es da was zu lachen gibt. Ja. Und verweist auf Franz Mohr aus den Räubern, genau, der, Schiller. als er selbst Angst hatte vor Albträumen, Daniel gebeten hat, ihn auszulachen. Also Nathanael liest. Ja, und dann bekommen wir so ein bisschen Einblick in das Kind Nathanael, den Lothar und Clara ja
0: in der Art und Weise auch noch nicht kennengelernt haben.
1: Wo er dann wieder sagt, nun fort zur Sache. Wo ja. ich mir auch denke, das hast du vorhin schon gesagt. Dann bleib doch auch mal bei der Sache. Wir bekommen
0: erzählt, wie das Verhältnis zum Vater war. Die Kinder haben den Vater nicht sonderlich oft gesehen. Er sagte, oft erzählte er uns viele wunderbare Geschichten und geriet darüber so in Eifer, dass ihm die Pfeife immer wieder ausging, die ich im brennenden papier hinhaltend wieder anzünden musste, welches mir dann ein Hauptspaß war. Also er hat ein gutes Verhältnis zu seinem Vater gehabt, auch wenn er den Vater als Familienoberhaupt war. In dieser Zeit natürlich trotzdem etwas. Kinder haben ja ein wesentlich anderes Verhältnis zu ihren Eltern gehabt, natürlich als heute.
1: Aber das ist eine harmonische Szene.
0: Ja, also ich finde, das ist ein, eigentlich ein Nettes Bild, das man von dem Vater hier bekommt, der in seinem Lehnstuhl sitzt und mit der Pfeife vor sich hin hantiert und den Kindern was erzählt und so. und Genau, und dann kommt eben das allererste Mal dieser Sandmann mit ins Spiel, der erschreckend wenig mit der niedlichen, bärtigen Figur hat, die ich früher geguckt habe. Die Uhr schlägt neun und die Mutter spricht, nun Kinder zu Bette, zu Bette, der Sandmann kommt, ich merke es schon. Und erstmal ist dieser Sandmann gar nicht positiv oder negativ konnotiert. Das wird er erst, als Nathanael dann fragt, wer ist denn der böse Sandmann, der uns immer von Papa forttreibt? Das ist so das erste Element, was der Sandmann bekommt. Der Sandmann ist der Grund, dass sie von ihrem
1: Vater getrennt werden, jeden Abend. Den sie eh nicht so oft sehen. Genau. Dann kommen halt zwei Definitionen vom Sandmann. Mhm. Die der Mutter. Es gibt keinen Sandmann. Ich sage nur, ihr seid schläfrig und könnt die Augen nicht offen behalten, als hätte man euch Sand hineingestreut. Das sagt sie bei mir auf Seite 5, Zeilen 2, 3. Und er fragt dann später eine Kinderfrau, was es denn mit dem Sandmann auf sich hat. Und die hat eine sehr viel grausigere Geschichte, die meintest du bestimmt, ne?
0: Mhm. Wo ich mich auch frage, welche bitte, welche Babysitterin oder damals halt Kinderfrau erzählt einem einen kleinen Jungen so eine furchtbare Geschichte, wenn er sie arglos fragt. Also das heißt dann Zeile 15 auf Seite 5, Wenn sie nicht zu Bett gehen wollen, also die kleinen Kinder, wirft ihnen der Sandmann Hände voll Sand in die Augen, dass sie blutig zum Kopf herausspringen. Die wirft er dann in den Sack und trägt sie in den Halbmond zur Atzung für seine Kinderchen. Die sitzen dort im Nest und haben krumme Schnäbel wie die Eulen.
1: Damit picken sie der unartigen Menschenkindlein Augen auf. Das war natürlich eine andere Zeit. Da hat man gedacht, Kinder gehorchen am besten, wenn man ihnen Angst macht. Ja, furchtbar. Aber das hat bei Nathanael extrem gut funktioniert, weil er totale Angst hatte. Er beschreibt nämlich, dass er tatsächlich diesen Sandmann auch immer die Treppe heraufkommen gehört hat. Also immer wenn die Mutter sagte, der Sandmann kommt, sagt er wirklich hörte ich dann jedes Mal etwas Schweres, langsam Trittes die Treppe heraufpoltern. Also jemand, der seinen Vater besucht. Und er wollte dann immer wissen, wer ist dieser Sandmann, der immer meinen Vater besucht? Und hat sich im Laufe seines Lebens das immer wieder gefragt. Und seine Angst hat sich auch in so eine Faszination gewandelt. Das fand ich ganz interessant dass er irgendwie sagt, der Sandmann hatte mich auf die Bahn des wunderbaren Abenteuerlichen gebracht. Das ist bei mir Zeile 8 und 9. Und da bin ich halt auch wieder, ich weiß, damit werde ich heute wahrscheinlich ein bisschen nerven, da bin ich wieder bei Todorow, weil in dem Moment ist es so,
0: dass Nathanael sich dafür entschieden hat, der Sandmann ist real und er weiß, dass er jeden Abend kommt und das ist das wunderbare Abenteuerliche. Also er ist in dieses fantastische Element eingetaucht, in Anführungszeichen.
1: Und was natürlich auch der Romantik entsprechen würde, dass man sagt, okay, diese Grenzen müssen keine trennenden Grenzen sein. Mhm. Und dass man sich dem Wunderbaren und Abenteuerlichen hingeben kann, ist ja auch ein großer Wert in der Romantik. Weshalb ich das Gefühl hatte, dass der Sandmann hier fast ein bisschen als Muse agiert, weil Nathanael später halt selber auch schriftstellerisch tätig wird.
0: Über dem Sandmann steht nichts. Der Sandmann ist mit Abstand das Schauerlichste, das Nathanael sich ausmalen kann. Er sagt... Oben an stand immer der Sandmann, den ich in den seltsamsten, abscheulichsten Gestalten überall auf Tische, Schränke und Wände mit Kreide und Kohle zeichnete. Also er ist ja tatsächlich so ein kleines bisschen obsessed mit dem Sandmann.
1: Und er entscheidet sich dann schließlich, endlich von unwiderstehlichen Drange getrieben beschloss ich, im Zimmer des Vaters mich selbst zu verbergen und den Sandmann zu erwarten. Das finde ich fast ist so ein, so ein Schlüsselsatz, nachdem diese... Spannung steigt und er immer sich vorstellt, wer ist der Sandmann, wer ist dieser Mensch, der da immer vorbeikommt, den höre ich, vor wem habe ich mich da jahrelang auch ein bisschen gegruselt, entscheidet er sich jetzt, sich damit zu konfrontieren.
0: Ja, und ich finde, man merkt an dem nächsten Satz, dass der Sandmann auf eine gewisse Art und Weise nichts ist, was er sich komplett eingebildet hat. Weil er schreibt dann, an des Vaters schweigen und an der Muttertraurigkeit merkte ich eines Abends, dass der Sandmann kommen werde. Das heißt, dieser Gast, der sie da ab und zu besucht, hat auch tatsächlich Auswirkungen auf den Rest der Familie. Das ist nichts, was sich ein kleines Kind einfach nur einbildet, sondern die ganze Familie spürt, dass der denen nichts Gutes bringt.
1: Und er versteckt sich dann in einem Schlupfwinkel und schiebt sich dann in das Zimmer des Vaters hinter die Gardine. Und dann steht da mit Gewalt, mich ermannend, gucke ich behutsam hervor der Sandmann steht mitten in der stube vor meinem vater der helle schein der lichter brennt ihm ins gesicht der sandmann der fürchterliche sandmann ist der alte advokat Coppelius der manchmal bei uns zu mittage ist seite 7 zeile 15 fortfolgend da ist quasi so der höhepunkt der spannung erreicht denn jetzt denkt man sich jetzt weiß es was passiert jetzt ja und das
0: spannende ist dadurch wird der sandmann aber nicht weniger schlimm weil man müsste ja meinen in dem moment in dem er da jemanden erkennt den er schon den er schon kennt ist diese ganze gruselige Sandmannfigur nicht mehr so schrecklich. Aber dadurch wird sie tatsächlich noch schlimmer, weil er nämlich sagt, aber die grässlichste Gestalt hätte mir nicht tieferes Entsetzen erregen können als eben dieser Coppelius. Denn dieser Advokat Coppelius, der sie da ab und zu besucht, das ist tatsächlich jemand, der Kinder absolut zu hassen scheint und der die ganz furchtbar behandelt und der auch den Vater furchtbar behandelt, so dass Nathanael, dass das tatsächlich immer schon der grausigste Mensch war, den er sich hat vorstellen können. Er sagt, dass Copelius merkt, dass die Kinder ihn widerwärtig finden aufgrund seines Äußeren. Und dann sagt er, ähm, der macht sich einen Spaß daraus, dass er beispielsweise, wenn die Kinder Süßigkeiten bekommen, dann tatscht er die Süßigkeiten an, damit die Kinder die nicht mehr essen wollen, weil sie sich davor so sehr ekeln. Finde ich eine sehr widerwärtige und starke Beschreibung.
1: Und er wird tatsächlich auch ziemlich animalisch beschrieben. Er hat zum Beispiel keinen Mund, sondern ein Maul. Also es wird bereitwillig der Mensch auch verunmenschlicht, sag ich mal, um in diese fantastische Kategorie des Sandmanns besser zu passen.
0: Und er steht natürlich auch über dem Vater. Das heißt in Zeile 22 ist es bei mir auf Seite 8. Der Vater betrug sich gegen ihn, als sei er ein höheres Wesen, dessen Unarten man dulden und das man auf jede Weise bei guter Laune erhalten müsse. Das heißt, es ist auch wahrscheinlich eine neue Erfahrung für Nathanael. Der Vater ist das Familienoberhaupt, aber da ist jemand, bei dem selbst der Vater sich dauernd ducken muss.
1: Und bei dem er vielleicht auch Angst hat. Mhm. Genau, und dann beschreibt Nathanael, dass sich sein Bild des Sandmanns bis dahin natürlich ein bisschen geändert hatte. Also, dass er selbst auch größer geworden ist und nicht mehr an diese Kindersage glaubt. Aber dass er schon noch der Überzeugung ist, wenn der Sandmann auftaucht, dann bedeutet das nichts Gutes, sondern Seite 8, Zeile 34, Jammer, Not, zeitliches, ewiges Verderben. Und er beobachtet selbst erstmal, was sie tun. Er entdeckt einen kleinen Herd in der Ecke, der Vater und Coppelius haben sich schwarze Umhänge angezogen und Coppelius ruft Augen her, Augen her. Und er, dem halt erzählt wurde, dass der Sandmann die Augen von kleinen Kindern sucht und sie an seine Kinder verfüttert, schreit auf vor Angst und rennt aus seinem Versteck heraus und wird von Coppelius gepackt.
0: In dieser Szene fängt es auch schon so ein bisschen an, dass man als Leserin nicht mehr wirklich sagen kann, was da jetzt vielleicht doch schon wieder in der Fantasie von Nathanael passiert und was tatsächlich ist. Er hat so kleine Erinnerungslücken, die er sogar selbst zugibt. Er sagt zum Beispiel, die beiden ziehen schwarze Kittel an und dann sagt er, wo sie die hernahmen, hatte ich übersehen. Also irgendwie ist er da nicht mehr so 100% aufmerksam. In dem Raum ist es ja auch irgendwie, da prodelt das Zeug da auf dem Herd rum, lauter chemische Dämpfe, so stelle ich mir das vor. Er sagt sogar, in dem Moment, in dem er zuguckt, wie die beiden da rumwerkeln, wird der Vater dem Coppelius ähnlich also seine Züge verzerren sich irgendwie durch das Lichtspiel und er kann seinen eigenen Vater nicht mehr wirklich erkennen.
1: Und da hat er natürlich dann Angst, weil nicht mal der Vater als schützende Person da ist, sondern zweimal das, was er wirklich gruselig findet. Und er ist mit denen ganz alleine. Ja, auf eine gewisse Art und
0: Weise ist da so das erste Mal das Motiv von dieser Verdopplung, dass er später nochmal auftaucht.
1: Du meinst, weil man später auch noch Coppelius und Coppola... Genau. Mhm. Jedenfalls geht es weiter, dass Copelius sich dann den kleinen Nathanael schnappt und sagt, nun haben wir Augen, ein schön paar Kinderaugen. Und der Vater sagt, Meister, Meister, lass meinem Nathanael die Augen, lass sie ihm. Was er aber dann stattdessen tut, ist, dass er dieses kleine Kind misshandelt, dass er es auf den Herd drückt und ihm die Haare ansenkt, bis er irgendwann das Bewusstsein verliert. Ja, aber dazwischen...
0: Das fand ich eine ganz seltsame Szene. Was hast du daraus gemacht, dass er nämlich sagt, der, der Sandmann, also ähm, Coppelius, ähm, schrob mir die Hände ab und die Füße und setzte sie bald hier, bald dort wieder ein. Ist doch überall nicht recht, so gut wie es war. Der Alte hat's verstanden. Was genau meint Coppelius mit dem Alten und was
1: passiert eigentlich in dieser Szene? Ich hatte das Gefühl, er droht dem Vater damit, dass er mhm. dem Kind was antut. Der Alte hat es verstanden im Sinne von, ja gut, ich kann es mal von dem Kind ablassen. Aber er schrob, schrob, kommt das von Schrauben? Ich dachte, ja. Also das würde ja bedeuten, er hätte ihm die Hände und die Füße abgemacht. Also da, da kann genau. irgendwas nicht stimmen. Ich hatte das Gefühl, dass er ihn so hin und her schiebt, ihm vielleicht irgendwelche Verrenkungen machen lässt. Es ist aber sehr, sehr rätselhaft, das fand ich auch. Ich weiß nicht, ich war in dem Moment vielleicht auch schon jetzt im hinteren Teil des
0: Stücks bei Olympia, bei dem Roboter, weil dieses etwas abschrauben und wieder dranschrauben für mich so was mechanisches hatte und dieses der alte hat verstanden klang für mich als würde er sich auf jemanden beziehen der nathanael zusammengebaut hat als würde er das in dem moment denken und es wäre für mich irgendwie eine erklärung weil ja fast alles was in diesem stück passiert irgendwie aus diesem kindheitstrauma resultiert das er
1: damals hat und dass sich da auch schon so vielleicht so ein kleines element an der stelle schon findet man weiß auch nicht ist das so passiert oder ist nathanael da schon im delirium er fällt nämlich in ohnmacht ein jäher Krampf durchzuckte Nerv und Gebein, ich fühlte nichts mehr. Und dann scheint ein Zeitsprung zu sein, ein sanfter, warmer Hauch glitt über mein Gesicht. Ich erwachte wie aus dem Todesschlaf. Seite 10, Zeile 5. Und die Mutter sagt ihm dann, dass der Sandmann weg ist. Und jetzt ordnet er es ein und sagt, dieser Coppelius hat mich misshandelt. Und dann tauchte er jahrelang nicht wieder auf, eines Abends aber doch. Die Mutter reagiert erblassend, das ist Coppelius, und der Vater wiederholt mit matter, gebrochener Stimme, ja, es ist Coppelius. Und die Kinder gehen dann ins Bett. Aber diesmal schläft Nathanael inzwischen in einem anderen Zimmer. Genau. Und ähm, deswegen hört er irgendwann,
0: dass jemand schreit. Und als er nach drüben ins Zimmer stürzt, findet er seinen Vater tot mit schwarz verbranntem, grässlich verzerrtem Gesicht. Um ihn herum heulten und winselten die Schwestern und Coppelius ist eben verschwunden. Das heißt, die ganze Familie und Nathanael selbst gehen davon aus, dass Coppelius den Vater ermordet hat. Genau, und jetzt äh, erklärt er eben, dass er diesem Wetterglashändler begegnet ist und dass er so fest davon überzeugt ist, dass das Coppelius war, nur in einer anderen mit einem anderen Namen. Er sagt, er hat die Züge wiedererkannt, das hätte sich zutiefst in sein Inneres eingeprägt. Und dieser andere Mensch nennt sich eben Giuseppe Coppola. Ich kann kein Italienisch, also hoffe ich, das war richtig. Weißt du übrigens, wofür Coppola steht?
1: Nee, das weiß ich nicht. Coppola bedeutet Augenhöhle. Ah, okay. Genau, und damit endet der erste Brief. Der dann aus Versehen bei Clara landet, weil er sich vertan hat. Und darüber, wie Clara darauf reagiert, werden wir vielleicht später noch zu sprechen kommen. Mhm. Wir haben uns als zweite Szene ausgesucht, die Szene auf dem Turm uns nochmal anzugucken. Also wir haben jetzt die allererste und die allerletzte Szene, die wir besprechen.
0: Die ist auch wesentlich kürzer. Ähm, und zwar haben wir uns gedacht, wir nehmen sie, weil es ja keine richtigen Szenen gibt in dem Ganzen, beginnen wir auf Seite 40 in der Reklamausgabe. Da ist so ein Gedankenstrich relativ weit unten bei Zeile 31. Das Ganze fängt an, also diese Passage, die wir uns angucken mit, es war an der Zeit, dass die vier glücklichen Menschen nach dem Gütchen
1: ziehen wollten. Zu dem Zeitpunkt ist Olympia schon Geschichte. Also Nathanael äh, ist wieder bei Lothar und Clara zu Hause gewesen und wieder, Clara hat den quasi wieder aufgenommen. Er hat festgestellt, was er an ihr hat, so ungefähr. Was ich sehr nett von Clara finde, ich glaube, wenn ich feststelle, mein Freund hat über ein paar Monate sich in eine Holzpuppe verliebt und es gar nicht gemerkt, das wäre für mich ein Trennungsgrund. <lacht> <lacht> Durchaus, ja. Aber sie verzeiht ihm und sie steigen hinauf.
0: Auf den ähm, Ratsturm, genau.
1: Während Lothar unten wartet, weil er keine Lust hat. Und dann sagt Clara, sieh doch den sonderbaren kleingrauen Busch, der ordentlich auf uns loszuschreiten scheint. Und dann nimmt sich, das ist Seite 41, Zeile, ich kann es nicht lesen gerade, Zeile 8, 9, der Nathanael sein Perspektiv, was er sich von Coppola gekauft hat und will gucken. Aber weil Clara vor dem Glas steht, sieht er sie durch das Glas. Und das triggert dann wieder die Erinnerung an Olympia, die er immer durch das Glas beobachtet hat in ihm. Und er wird wahnsinnig. Es wird auch wieder ziemlich animalisch beschrieben. Da zuckte es krampfhaft in seinen Pulsen und Adern. Sprüht, es sprühten Feuer, Stürme, Ströme durch die rollenden Augen. Grässlich brüllte er auf wie ein gehetztes Tier. Dann sprang er hoch in die Lüfte und grausig dazwischen, lachend schrie er in schneidendem Ton. Holzpüppchen, dreh dich, Holzpüppchen, dreh dich. Und mit gewaltiger Kraft fasste er klara und wollte sie herabschleudern. Also da wird er selbst animalisch beschrieben, wie der Sandmann. Im Grunde wird er in dem Moment selbst zum Sandmann.
0: Ja, und er wird vor allem auch sehr viel stärker, weil ich meine, er war jetzt lange daheim quasi, hat sich von Clara und Lothar wieder aufpäppeln lassen, weil er war ja richtig krank nach dieser ersten Episode. Und dieses Kränkliche fällt aber in dem Moment komplett von ihm ab und stattdessen eben wird dann beschrieben, dass er sie mit gewaltiger Kraft umfasst. Und er ist eben in Gedanken wieder bei Olympia und brüllt Holzpüppchen redig. Also das ist dann eine Anmerkung zur Roboterdame. und versucht Clara eben nach unten zu schleudern. Lothar sieht es von unten und versucht nach oben zu kommen. Ich finde es bemerkenswert, so dass Lothar es Ich schafft, relativ schnell diese Treppen nach oben ja. zu laufen. Und dann sind natürlich beide Türen zu, die nach oben führen. Und der muss noch Ewigkeiten dagegen
1: hämmern und hört Clara die ganze Zeit ja, schreien. Ja, Clara hat einen starken Bizeps, wenn sie es schafft, sich die ganze Zeit am Geländer festzuklammern. <lacht> ähm. Ja, und wenn es verfilmt würde, wäre es bestimmt, wäre bestimmt mit einer Hand. Ich hab, es so. ist ja auch mit einer Hand. Es steht da auch. Lothar kommt gerade rein. Zeile 33. Clara schwebte Ah, du hast recht. Von ja. dem rasenden Nathanael erfasst über der Galerie in den Lüften. Nur mit einer Hand hatte sie noch die Eisenstäbe umklammert. Ich finde auch, das hat was sehr Filmisches. Das ist so Hollywood-Actionfilm-Szene. Und im letzten Moment äh, erfasst ja, ja. Lothar sie und zieht sie hinein und äh, schlägt Nathanael ins Gesicht, sodass er sie loslässt.
0: Genau, und Nathanael springt weiter auf der Galerie oben rum, also auf dieser dieser Turmplattform da oben und hat jetzt die Holzpuppe fallen gelassen, brüllt stattdessen Feuerkreis, redig Also da sind wir dann wieder beim Sandmann und bei diesen chemischen Experimenten, die der Sandmann mit seinem Vater getan hat. Also es ist wieder da die andere Ecke des Kindheitstraumas. Und dann glaubt er in der Menschenmenge unten riesengroß den Advokaten Coppelius zu sehen und daraufhin stürzt er sich mit dem Aufschrei Sköne Öke oder Sköne Oke, also das, was damals der Wetterhändler zu ihm gesagt hat, als er ihm, ähm, Brillengläser verkaufen wollte, stürzt er sich über das Geländer und stirbt. Dieses Stück hat nichts Schonendes, denn es geht weiter mit, als Nathanael mit zerschmetterndem Kopf auf dem Steinpflaster lag, war Coppelius im Gewühl verschwunden. Das heißt, unser Phantom ist wieder verschwunden. Und dann gibt es noch so einen netten kleinen Epilog, der quasi sagt, Clara hat ihr Glück dann doch noch gefunden. Beziehungsweise unser ominöser Erzähler sagt, nach mehreren Jahren will man in einer entfernten Gegend Clara gesehen haben. Das heißt, wir wissen eigentlich gar nichts. Das klingt so nach, der Freund von einem Freund von einem Freund hat sie vielleicht irgendwo gesehen oder jemand, der so aussieht wie sie. Und trotzdem erlaubt unser Erzähler sich das Urteil, dass dieses Glück, das sie da mit einem anderen Mann gefunden hat, der im Innern
1: zerrissene Nathanael ihr vermutlich niemals hätte gewahren können. Ich finde, das hat auch so ein statisches Bild. Also als würde sie den ganzen Tag nur da sitzen, Hand in Hand mit, mit diesem Mann und auf ihre zwei munteren Knaben gucken, die draußen spielen. Also so ein klassisches Bild, was man sich von einer glücklichen Ehe vorstellt. Und dieses Bild wird am Ende noch mal so dran gepappt. im Grunde als Gegenentwurf zu diesem Wahnsinn, den Nathanael verkörpert. So ein ganz ruhiges, betuliches, bürgerliches Familienleben. War ganz seltsam, das direkt nach diesem Wahnsinn so zu lesen. Denkst du, dass das wirklich das ist, was Clara wollte? Das ruhige, häusliche Glück? Ich hätte sie immer eher für jemanden
0: gehalten, der mit diesem Komplizierten vielleicht gar nicht so ein Problem hat, weil sie vielleicht auch ein bisschen Spaß dran hat, die Klare in dem Ganzen zu sein oder diejenige zu sein, die den Überblick Klare, hat.
1: Klare, Klara. Also ich weiß
0: nicht, ob sie da so hundertprozentig reinpasst. Die Klare, Klara,
1: ja. Das ist auch das, was der Name bedeutet tatsächlich. Wir können ja hier direkt anschließen mit ihrer Analyse, wenn du möchtest. Wir haben uns nämlich die Figur der Klara ausgesucht, um sie uns noch ein bisschen genauer Anzuschauen. Und passend zu ihrem Namen, die Klare, die Hellsichtige, ist sie eine sehr rationale Figur. Also ihre Reaktion auf Nathanaels Brief, den wir eben auseinandergenommen haben, ist sehr einordnend. Sie sagt, das ist in deinem Inneren, du stellst dir diese Figur vor. Wahrscheinlich hat dein Vater mit Coppelius alchemistische Versuche gemacht. Und im Grunde ist so ihr Ansatz, das alles Fantastische, in Anführungszeichen, auf eine vernünftige Erklärung fußt. Also, dass sie sagt, es ist alles im Inneren von Nathanael, Seite 13, Zeile 23 bis 26. Oder dass sie dieses komische und wundersam wirkende, zumindest auf uns wundersam wirkende, was Coppelius und der Vater zusammen machen, auf Alchemie schiebt, Seite 13, glaube ich, Zeile 34 ungefähr. Das ist eine sehr rationale Einordnung davon und sehr klar, das ist die richtige Welt und das ist das Fantastische, dem man keinen so großen Raum geben sollte.
0: Genau, was ich noch spannend finde in Sachen Clara ist, dass wir widersprüchliche Berichte bekommen, wie sie eigentlich aussieht. Weil wir haben am Anfang den Brief von Nathanael, das hatten wir schon, dass er sie, sie ist sein holdes Engelsbild, sie ist sein mhm. holdes Klärchen und äh, bla bla bla, also er findet sie ganz wahnsinnig toll. Und dann haben wir hinterher diesen ominösen Erzähler, der sagt,
1: ich muss äh, noch mal kurz darauf zurückkommen. Ich kann dazwischen ja vielleicht noch sagen, dass ähm, ich sie auch sehr selbstkritisch finde. Also sie macht sich selbst auch ein bisschen runter und bezeichnet sich selbst als einfältig in ihrem Brief, Zeile 24, Seite 14 und behauptet von sich selbst, dass sie sich nicht ausdrücken kann, dass sie vielleicht die richtigen Dinge denkt, aber sie nicht so gut sagen kann, Zeile 27 bis 29. Das kann sich aber natürlich auch auf ihre vielleicht geringe Schulbildung beziehen, also in der Zeit... Nathanael studiert und sie hat eher häusliche Pflichten, also möglicherweise hat sie tatsächlich auch nicht gelernt, intellektuell zu kommunizieren. Mhm. Das könnte sogar eine richtige Einschätzung sein, aber ich hatte auch das Gefühl, dass sie sich selbst auch so ein bisschen klein macht in diesem Brief. Ja. Jetzt sag du. <lacht> ich habe die
0: Stelle gefunden, genau. Und zwar, also wir wissen von Nathanael, er findet sie wahnsinnig hübsch und dann sagt dieser Erzähler, für schön konnte Clara keineswegs gelten, das meinten alle, die sich von Amts wegen auf Schönheit verstehen. Wo ich gedacht habe, was bitte ist das denn für ein Ja, habe ich mir auch gedacht. Genau, aber dann lobten die Architekten eben doch die reinen Verhältnisse ihres Wuchses. Die Maler fanden Nacken, Schultern und Brust beinahe zu keusch geformt, verliebten sich dagegen sämtlich in das wunderbare Magdalenenhaar. Wo man sich doch wieder fragt, was hat denn der Erzähler eigentlich für ein Verhältnis zu Clara?
1: Es ist ein sehr männlicher Blick, finde ich auf sie Maler und Architekten und ihre Brust ist zu keuscht. Also wahrscheinlich hat sie eine gerade mhm. androgyne Figur und ähm, jetzt nicht so ausladende Oberweite oder sowas. Und dann gibt es halt Architekten, die das bewerten und sagen, dafür hat sie schöne Haare und schöne Augen. Wenn das Kind schon keine Oberweite hat, hat sie wenigstens Haare. Aber ist natürlich klar, ne? Also <lacht> oh. ja, Nathanael ist natürlich auch verliebt. Also äh, er findet sie wahnsinnig schön. Und tatsächlich finde ich auch, die Beschreibung von Clara wirkt sehr positiv. Also, dass sie so unglaublich tiefe Augen hätte, wie der See von Ruisdael, <lacht> in dem sich des wolkenlosen Himmels reines Azur, Wald und Blumenflur der reichen Landschaft ganzes Holla. buntes, heitres Leben spiegelt. <lacht> ja Und Clara büßt erst ein, als
0: man zum ersten Mal so einen kleinen Vergleich zu Olympia bekommt durch Nathanaels Augen, man merkt möchte, also man lernt zum Beispiel, Nathanael schreibt ja auch selbst und früher fand Clara das wohl auch ganz gut, aber seit es ihm halt nicht mehr so gut geht, werden seine Erzählungen immer düsterer, sagt sie selbst auf Seite 22, heißt es. Jetzt waren seine Dichtungen düster, unverständlich gestaltlos, so sodass, wenn Clara schon das auch nicht sagte, er doch wohl fühlte, wie wenig sie davon angesprochen wurde. Also sie langweilt sich eigentlich total, während er ihr wahrscheinlich stundenlang vorliest, und eben genau das ist der Unterschied zu Olympia, die ja keinerlei Meinung zu irgendetwas hat, weil sie nun mal ein Roboter ist.
1: Und da freut sich Nathanael später, wie toll die zuhören kann. Sie sagt nur, ach, 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 Clara macht halt Hausarbeit, während Nathanael ihr Ewigkeiten vorliest. Und reagiert nicht so, wie er es gerne hätte, sondern ist kalt, gefühllos und prosaisch. Prosaisch ist eine der größten Beleidigungen durch Nathanael. Also nicht poetisch, sondern prosaisch, die kalte, klare Sprache, die genau das meint, was sie bezeichnet. Entsetzlich, wohingegen Nathanael halt so ein Romantiker ist, der halt sehr ausladend beschreibt, emotional beschreibt und Clara, wie der Name auch schon sagt, eher so vielleicht der Aufklärung so ein bisschen hinterherhängt und sagt, solche nebulösen Sachen haben bei mir keine Chance, wir gehen Sachen rational an und sie geht auch diese Erinnerung von Nathanael mit dem Sandmann rational an und sagt, das findet nur in deinem Inneren statt. Und der ist total empört, so, wie kannst du, wie kannst du mir sowas vorwerfen, diesen Dämon, gibt es? Und Clara ist damit auch die
0: zweite Person, wenn man das so interpretieren will, von der Nathanael durch den Sandmann getrennt wird, weil er eben nur durch den Sandmann in dieser Verfassung ist und sich so schlecht fühlt und Clara nicht mehr so wirklich was mit ihm anfangen kann, weil sie ihn nicht versteht. Und nach dem Vater ist sie eben die
1: zweite, die er durch den Sandmann verliert. Man merkt dadurch, dass sie über die Texte von Nathanael nicht mehr so richtig zusammenkommen, also dass Clara sie nicht mehr hören will, wie die beiden sich entfremden. Sie gibt ihm Ratschläge, dass er einfach nicht mehr an diesen Sandmann denken soll. Sei heiter, heiter, was natürlich heute betrachtet eine sehr schwierige Idee ist, was man einem psychisch kranken Menschen sagen kann. So, denk einfach nicht mehr drüber nach.
0: Vergiss deine Depression einfach mal für einen Tag.
1: Genau, also das ist natürlich nicht besonders empathisch. Also sie versucht ihn schon aufzumuntern, aber sie will ihm eigentlich nicht zuhören, was mit ihm in seinem Inneren los ist, sondern sie sagt, schieb das weg und führ dein Leben weiter. Was natürlich auch eine sehr bürgerliche Auffassung ist von Glück.
0: Und genau deshalb nennt er sie dann einige Passagen später, wenn sie sich streiten, du lebloses, verdammtes Automat. Und da sind wir dann eigentlich auch schon wieder bei Olympia, heißt Nathanael begegnet seinen Horrorgestalten quasi immer erst im realen Leben und dadurch wird seine Fantasie dann einmal so angekickt. Direkt danach kommen dann immer direkt die ersten Horror-Episoden.
1: Ich finde es aber fantastisch, wie er sie Automat nennt. Denn die Geschichte davor war, dass er sich vorstellt, dass bei der Hochzeit von ihm und Clara der Sandmann kommt und Claras Augen stiehlt. Und er schreibt die Geschichte mhm. ganz ausführlich auf. Und während er sie sich selbst vorliest, schrickt er und schreit auf. Und dann, dann liest er sie nochmal Und dann kommt sie ihm wirklich nur wie eine ganz fantastische Geschichte vor. Obwohl man ein paar Zeilen vorher schon erfahren hat durch den Erzähler, Nathanaels Gedichte waren in der Tat sehr langweilig. Und dann liest der Clara seine eigene Geschichte vor und weint und wehleidig und alles. Und Clara sagt dann nimmt ihn in den Arm und streichelt ihn und sagt dann jetzt wirf doch dieses Märchen einfach ins Feuer. So im Sinne von wenn es dich so traurig macht, dann wirf es doch einfach weg. Und Daniel, du kaltes Automat. Scheinbar ist es damals noch das Automat, wusste ich auch nicht. Ja, hat mich auch irritiert. Also sehr, sehr witzig. Also ich musste sehr lachen. Während wir mit Clara durch sind können wir starten mit unserer Klugscheiß-Session. Hast du Lust, loszulegen? Ja, dann lege ich jetzt mal los. Und zwar, ähm,
0: kleiner Vorklapp. Und zwar spreche ich über Freud. <lacht> Nie eine gute Ankündigung weil ich das Gefühl habe, das sagen zu müssen. Ich glaube, dass es richtig gefährlich ist, Freud zu benutzen oder ihn auf irgendwas anzuwenden, ohne das so mit kritischem Hintergedanken zu tun. Für alle, die das jetzt nicht so richtig auf dem Schirm haben, oder so, also Sigmund Freud ist äh, für die Psychoanalyse bekannt, hat Anfang 1900 bis ungefähr 1920, 30 um den Dreh rum eine Menge Theorien entwickelt, auf die sich heute immer noch bezogen wird, vor allem in der Literaturwissenschaft. Und eine davon möchte ich gerne ganz kurz ansprechen, weil die eben mit dem Sandmann immer häufig erwähnt wird, weil Freud sich nämlich auf diese Erzählung bezogen hat, als er diesen Komplex beschrieben hat. Und zwar heißt der Aufsatz Das Unheimliche und ist von 1919. Und Freud stellt darin die These auf, dass es im Sandmann drei unheimliche Elemente gibt, aber vor allem eins, auf das er sich konzentriert. Die beiden, auf die er sich nicht so sehr konzentriert, sind einmal Olympia als Automat, also dass er sagt, und zwar Freud versteht das Wort unheimlich als Umkehrung des Wortes heimlich, aber heimlich nicht in Form von Verborgen oder Geheimnis, sondern in Form von das Zuhause, das Vertraute, das Heim eben. Und ähm, der Gegensatz dazu ist eben das Unheimliche, also etwas, das einem fremd erscheint, obwohl man es eigentlich zu kennen glaubt. Und genau das ist eben Olympia. Olympia ist etwas, das aussieht wie ein Mensch, aber eben doch eine Maschine ist und deswegen eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes unheimlich. Das wäre das eine Element, das andere ist das Element des Doppelgängers, also wir haben Coppelius und wir haben Coppola. Und Freud geht eben davon aus, in der Kindheit findet das Kind sein eigenes Spiegelbild noch toll. Also man nennt das Narzissmus, dass man sich selbst wahnsinnig toll findet. Da man das im Verlauf des Älterwerdens irgendwann verdrängt, wird das Ganze verzerrt, sagt Freud. Und deswegen erscheint einem ein Doppelgänger als unheimlich. Oder man findet es eben dann auf einmal gruselig, weil man gelernt hat, dass das eigentlich doch nicht so gut ist, wenn man sich doppelt sieht. Und was eigentlich Freud's Punkt ist, ist, das Unheimliche ist der Sandmann, und zwar dieses Motiv der Augen. Freud geht davon aus, wenn E.T.A. Hoffmann schreibt, der Sandmann stiehlt den kleinen Kindern die Augen, meint er eigentlich, der Sandmann schneidet den kleinen Kindern ihre Penisse ab. Freud ist nämlich der Überzeugung, dass... Bei jeder denen Junge auch etwas immer um hat, Penisse. Ja, das ist das Ding mit Freude. Es geht immer
1: um Penisse. Es geht sogar bei Frauen um Penisse. Ja, ja, Frauen wollen Penis und Männer haben Angst, ihren zu verlieren, weil ein Penis ist das... Genau, der Penis ist das Wichtigste überhaupt. Ja. Wir haben noch nie so oft das Wort Penis verwendet
0: in diesem Podcast. Ist in Ordnung. Toll. Freud nennt das Kastrationskomplex. Und zwar geht er davon aus, dass ein kleiner Junge irgendwann feststellt, oh mein Gott, meine Schwester oder meine kleine Freundin hat keinen Penis, also hat ihn jemand weggenommen. Und der kleine Junge geht darum davon aus, dass einen der Vater, den er als Rivale wahrnimmt... Denn, wie wir wissen, alle kleinen Jungs wollen ihre Mutter heiraten. Alle kleinen Mädchen wollen auch ihren Vater heiraten in der Regel, weil das nun mal so ein... ödipale Ding ist. Und deswegen geht der kleine Junge davon aus, der Vater weiß, dass er die Mutter haben will und sieht ihn als Rivale und will ihm deshalb seine Männlichkeit wegnehmen. Das ist Freuds Theorie. Und er glaubt eben, dass dieser Augenverlust im Sandmann eigentlich die Kastrationsangst widerspiegelt, dass also der Sandmann quasi den Vater ersetzt in der Geschichte und dass Nathanael sich vor dieser Vaterfigur Sandmann, wir haben ja auch diese eine Szene, in der der Sandmann und der Vater sich auf einmal ähneln und der Vater stirbt auch durch den Sandmann, ähm, dass Nathanael sich eben deshalb dazu fürchtet, dass der Sandmann ihn quasi kastrieren will. Und der Sandmann entzweit auch die Liebenden, also das ist auch sowas, der Vater ist eben diese Figur, die zwischen der begehrten Mutter und dem Kind steht und so weiter. Dieses, die Mutterbegehren nennt man übrigens Oedipus-Komplex. Wir haben in der Vorlesung mal darüber gesprochen und dann fanden wir das im Nachhinein wahnsinnig witzig. Das freut dieses... Man will die Mutter-Ehelichen nach Ödipus benannt hat, der aus der griechischen Tragödienlehre stammt. Und die Geschichte hinter Ödipus ist aber, dass er aus Versehen mit seiner Mutter geschlafen hat und das gar nicht wusste und sich danach selbst die Augen ausgestochen hat vor lauter Schock über das Ganze. Die Augen! Das heißt, dann jemandem vorzuwerfen, er hätte mit seiner Mutter schlafen wollen und dann auch noch einen Komplex danach zu benennen, finde ich ein bisschen krass. Das war mein klugscheißer Element. Wir haben Sigmund Freund abgeklappert. Ich bin immer sehr skeptisch, weil... Freuds Theorien heute so ganz unkritisch mit einzubeziehen, ist eben so, als ob man jemanden mit medizinischen Methoden von 1919 behandelt. Deswegen finde ich immer, man muss da ein bisschen vorsichtig mit sein. Das ist lange her. Die meisten Dinge sind längst überholt in der Psychologie und es sind aber eben trotzdem einigermaßen spannende Theorien und sie sind zumindest sehr unterhaltsam zu lesen.
1: Das kann man echt nicht abstreiten. Ich finde tatsächlich, dass das gut sein kann, dass die Sandmann-Figur die autoritäre Vaterfigur darstellt. Ich finde es allerdings zu weit gegriffen, zu sagen, die Angst vor dem Augenverlust ist eigentlich die Angst vor dem Fallusverlust. Warum soll die Angst vor dem Augenverlust nicht einfach die Angst vor dem Augenverlust sein? Dass man den eigenen Blick verliert, die eigene Möglichkeit, die Welt zu sehen, das ist doch schlimm genug.
0: Ja, aber Freud sieht halt überall Penisse.
1: Dann da bin ich dann nicht mehr bei ihm. Also das hat ja schon was Paranoides, als Nathanael solche Panik bekommt, als der Coppola ihn besuchen kommt und immer mehr Brillen auspackt und er das Gefühl hat, ganz viele Augen starren mich an. Das ist ja so, Leute mhm. mit einer Paranoia haben ja das, dass sie sich dauernd beobachtet fühlen und so. Und die Szene heißt hoffentlich nicht, ganz viele Penisse starren ihn an. Nee. Äh, so <lacht> die Augen haben eine andere Funktion. das kann, das, das kann nicht immer der Fallus sein.
0: Ja, da bist du dran, liebe Sarah.
1: Ich habe mich ein bisschen mit der Mythologie hinter dem Sandmann auseinandergesetzt und bin darauf gestoßen, dass es in der griechischen Mythologie die sogenannten Onairoi, ich weiß nicht, ob man sie so ausspricht, gab. Das waren die Götter des Träumens, bestehend aus Phobetor oder Phobetar, also da steckt die Angst drin, ich vermute mal der Albtraum, Phantasos, die Fantasie und Morpheus. Die bildeten diese Oneiroi. Der Traum galt in der griechischen Mythologie als Botschaft, also war noch relativ wertfrei, kann man sagen. Man hat über den Traum Botschaften über das richtige Leben erhalten. Das war das, was die alten Griechen geglaubt haben. Parallel haben die Germanen den Ansatz gehabt, dass der Tod und der Schlaf Geschwister seien und dass beides göttliche Gesandte sind, also Sandmänner. Daher kommt auch der Begriff Sandmann. Mhm. Damals war der Sandmann aber noch kein Kinderschreck. Das kam erst später und die, da gab es dann so Gestalten wie den Nachtbock oder den Nachtkrab oder auch den Bummeluchs, die eben sehr viel gruseligere Gestalten waren, die den Kindern Angst machen sollen, sozusagen als Drohung. Wenn du nicht schläfst, dann kommt der Sandmann. Hoffmann hat dieses Bild extrem geprägt mit seiner Sandmannfigur. Das Sandmännchen, das wir jetzt heute kennen, das wir uns immer um zehn vor sieben im Kika angeguckt haben, lehnt an Hans-Christian Andersen, der im Biedermeier gelebt hat und eine kleine Gestalt mit Kapuze, Erschaffen hat, die nicht boshaft ist, also angelehnt an die Sandmann-Mythologie, aber ähm, seinen hatte zwei Regenschirme dabei: einen mit schönen Bildern und Träumen und einen leeren. Je nachdem, ob das Kind artig war oder nicht, bekommt es schöne Träume oder keine. Also Albträume gab es bei Hans Christian Andersen nicht. Also der Traum hat da quasi als Belohnung fungiert und er ist auch von dem Sand in die Augen streuen weggekommen. Da war es nämlich Milch, also sehr viel angenehmere Vorstellung und das Sandmännchen, das wir uns heute angucken, ist in der DDR im Fernsehen entstanden und hat einen Bekanntheitsgrad in der deutschen Gesellschaft. Was würdest du schätzen. Wie viel Prozent kennen das Sandmännchen?
0: Boah, sehr, sehr viele, würde ich sagen. Es war ja auch kein Ostig mehr dann irgendwann. Ich würde mal
1: schätzen 90. Tatsächlich an die 100 Prozent kennen das Sandmännchen. Also Boah. man kann sagen, jeder Mensch kennt das Sandmännchen. Das finde ich schon richtig krass. Genau, und das Sandmännchen kam erst im DDR-Fernsehen, in der BRD gab es auch ein Sandmännchen, das wurde aber 1989 eingestellt und nach der Wiedervereinigung wurde das ostdeutsche Fernsehen eingestampft, aber das Sandmännchen hat einen Platz im ja, dann Vereinigten Deutschen Fernsehen bekommen, schwacher Trost dafür, dass der eine Sender komplett weg war und... Es gab tatsächlich sogar eine Demo, weil irgendwann so äh, Fake News rumging, dass das Sandmännchen eingestampft wird und dann sind viele auf die Straße gegangen, vielleicht auch aus dem Grundprotest daraus, so hey, uns wird unser gesamtes Fernsehen hier genommen durch die Wiedervereinigung, das Sandmännchen wollen wir behalten und das Sandmännchen blieb und ist bis heute im Fernsehen. Vielleicht noch eine Anekdote dazu. Während der Teilung von Ost- und Westdeutschland gab es mal eine Fluchtaktion, also es gab ja verschiedene Fluchtaktionen von der DDR in die BRD und eine fand mit einem Heißluftballon statt. Und zwei Tage darauf ist das Sandmännchen im ostdeutschen Fernsehen mit einem Heißluftballon angeflogen gekommen, um <lacht> den Abendgruß zu singen. Und das hat die SED dann verboten tatsächlich. Oh Gott.
0: Ist das diese Flucht, die in dem Bully herbig film thematisiert worden ist vor ein paar Jahren?
1: Ich weiß es nicht. Ich kenne von Bulli ganz Filme. wenige
0: Filme. Schön. So viel wusste ich noch nie über das Sandmännchen. Ist das schön. Dann sind wir auch schon bei unserem Pausengespräch. Möchtest du anfangen oder soll ich? Äh, Fang gern an. Okay. Wie ging es dir damit, mit diesem Erzähler umzugehen? Was ich auffällig finde, erstens bewertet er immer, was Nathanael tut. Er sagt zum Beispiel aus Seite 21, Recht hatte Nathanael aber doch. Und er hat diesen lustigen Einstieg, wo er sich jahrelang auf sehr literarische Art und Weise überlegt, wie um alles in der Welt man diese Geschichte erzählen kann. Er sagt, man könnte anfangen mit es war er mal", oder man könnte direkt einsteigen oder man könnte, wie er sagt, mit in der kleinen Provinzialstadt es lebte einsteigen. Also er geht da so extrem ironisch damit um, dass er diesen Stoff hat und jetzt überlegt er sich erstmal, wie er den erzählen will und dann lässt er direkt alle dran teilhaben. Und das fand ich sehr lustig. Und er ist ja auch irgendwie in Verbindung mit Lothar, weil er sagt, er hat diese Briefe von Lothar bekommen und irgendwie kennt er Clara auch. Und deswegen wollte ich einfach mal wissen, wie ging es dir mit
1: diesem Erzähler? Mir ist er natürlich auch aufgefallen. Das ist ja ein sehr unzuverlässiger Erzähler. Also ein Erzähler, der Meinungen hat, dem glaubt man ja vielleicht automatisch nicht mehr so ganz. Es ist natürlich irgendwie ein interessanter Trick. Weil das der Geschichte ja so ein bisschen so ein Wahrheitsaspekt gibt, dass der Erzähler sagt, ja, ich habe Nathanael persönlich gekannt und schreibe jetzt seine Geschichte auf. Ich bin der Autor. Das ist natürlich nicht wahr. Also man muss natürlich differenzieren zwischen E.T.A. Hoffmann, dem Autor des Sandmanns und der Autorenfigur, die er bewusst einsetzt in dem Text sozusagen. Das sind zwei verschiedene Figuren. Und das macht natürlich aus dem Autor in der Geschichte eine relativ unzuverlässige Erzählinstanz, die die Meinung hat, die bewertet und die Nathanael tatsächlich auch von Anfang an zu einer unglaubwürdigen Figur macht. Also Nathanael, würde ich sagen, hält man von Anfang an für schrullig bis verrückt, weil der Erzähler das so ein bisschen mhm. so macht. Oder auch die Beschreibung Claras ist so, dass er sie so einordnet, dass er zu manchen sagt, die einen sagten das. Die anderen hielten sie für kalt und prosaisch, aber andere haben auch das und das gesagt. Und eigentlich ist es auch ungerecht, so über sie zu sprechen, so ungefähr. Also, sodass man das gar nicht einräumt, dass sie vielleicht ein kalter Mensch sein könnte. Man merkt ja stellenweise auch, dass er durchaus so eine auktoriale Instanz hat, also so allwissend, weil er zwischen den inneren Welten der unterschiedlichen Figuren wechselt. Also, das erkennt man bei der Turmszene ja auch, die wir uns angeguckt haben, dass es anfangs um Nathanael geht, der durch sein Fernglas guckt und Clara entdeckt und sich erschrickt. Da ist man noch in der Innenwelt von Nathanael und dann kommt dieses Lothar hörte die Schreie von unten und da wechselt man plötzlich in die Sicht von Lothar. Also der Erzähler hat eine Allwissenheit, aber schränkt sie die ganze Zeit selbst ein durch eigene Meinungen und Gefühle und Selbstkritik in irgendeiner Form. Ist die Frage, vielleicht ist das dann der echte ja. allwissende Erzähler, wenn man sagt, ich bin ein Mensch, ich kann gar nicht alles wissen, dann ist man vielleicht am glaubwürdigsten, wenn man sich selbst kritisiert im Erzählen. Aber das ist man natürlich nicht gewohnt als Leser. Was
0: ist denn dein Pausen?
1: Meine Frage war, was denkst du über Coppelius und Coppola? Sind sie identisch und existieren sie überhaupt? Puh. Weil darin streitet sich die Forschung extrem. So, was macht man mit diesen Figuren? Was ist da eigentlich jetzt real? Ja. Und mich hätte interessiert, was du glaubst. Ich glaube, dass man,
0: wenn man entscheidet, ob die beiden real
1: sind, die auch entscheiden muss, ist Natala verrückt ja.
0: oder ist das Ganze tatsächlich passiert? Ich persönlich lese das Ganze lieber mit dem Gedanken, dass es wirklich passiert ist, muss ich zugeben. Weil ich das die spannendere Sichtweise finde. Und weil ich finde, es gibt immer wieder so kleine Schnipsel, die zeigen... Gewisse Dinge in dem Roman sind, ich sage dauernd Roman, es ist kein Roman, es ist eine Erzählung. Gewisse Dinge in dieser Erzählung werden zumindest laut Bericht auch von anderen Menschen so wahrgenommen. Wir wissen zum Beispiel, Olympia ist wirklich ein Roboter, weil auch andere Menschen sind irritiert, als das Ganze rauskommt. Und wir wissen auch, Mutter und Vater haben beide Angst vor Coppelius gehabt. Also das sind so ein, zwei Elemente. Bei Coppola denke ich, dass ganz abgesehen von allem anderen, er nichts mit Coppelius zu tun haben muss. Dass Natala Elda die gleichen Züge erkennt... Da kann eine gewisse Ähnlichkeit sein, die Namen sind irgendwie ähnlich und sowas und dann kommt das dabei raus. Aber durch diese zwei Sachen auch verbinden sich diese zwei Handlungsstränge. Nur Durch Coppola ähm, hat er das Gefühl, dass Olympia lebt und durch Coppelius hat er diese Sandmann-Geschichte. Das heißt, da verbinden sich diese Automaten und die Sandmann-Geschichte miteinander. Deswegen würde ich, glaube ich, trotzdem sagen, an dieser Stelle hat Nathanael sich das vielleicht eingebildet. Und es muss nicht heißen, dass Coppelius wirklich was Böses wollte. Aber Coppola hat damit vielleicht gar nichts zu tun.
1: Wollen wir weitergehen zu unserer letzten Kategorie, Höhepunkt und Katastrophe? Was war denn dein Höhepunkt? Und zwar habe ich mir
0: Nathanaels Namen mal ein bisschen genauer angeguckt. Und zwar an der Szene, in der die Arme zu ihm sagt... Ich glaube, sie nennt ihn Tanaelchen oder so ähnlich. Tanelchen, Tanelchen. glaube ich. Genau. Das, dadurch, dass sie dieses Na am Anfang weglässt, war ich irgendwie irritiert und habe dann mal ein bisschen rumgegoogelt. Und zwar ist Nathanaels Name lustigerweise ein schönes Konglomerat, also so ein zusammengesetztes Dings aus dem Begriff für Geburt, nämlich Natal, und dem Begriff für Tod, beziehungsweise für den Toten, Gott Thanatos. Und daraus wird dann quasi Nathanael. Das fand ich ganz spannend, dass er die beiden in seinem Namen schon drin hat weil ich es dann wieder blöd fand, dass dann wieder irgendein Autor geschrieben hat, hach, allerdings heißt Theodor und das ist ja nun mal einer der drei Namen von E.T.A. Hoffmann gewesen, kommt aus dem Griechischen und Nathanael kommt aus dem Hebräischen und beide bedeuten aber eigentlich übersetzt Geschenk Gottes. Und dann hat er wieder da eine Verbindung hergestellt, die ich jetzt ein bisschen überflüssig fand, aber trotzdem fand ich das am spannendsten bei meiner Recherche.
1: Ist ja auch der fremdeste Name, ne? die heißen alle Lothar und Clara und Sigmund, das sind so klassische deutsche Namen. Ja. Äh. Mein Höhepunkt war die Ironie im Text. Also es gab Stellen im Sandmann, wo ich wirklich laut lachen musste. Einmal, da sind wir schon drauf eingegangen, als er Clara seine Dichtung vorliest, von dem wir als LeserInnen durch den Erzähler schon ahnen, es ist einfach vielleicht ein schlechter Text und er dann so gekränkt ist, also Nathanael ist offensichtlich immer noch narzisstisch, dass sie ihn schlecht findet, dass er weinend hinfortrauscht. Tatsächlich, was ich auch noch super lustig fand, war die Stelle, als sich dann herausstellt, dass Olympia, die bei einem Ball auch vor Ort gewesen war, und die alle außer Nathanael ein bisschen seltsam fanden, eine Holzpuppe ist, dass das die gesamte Gesellschaft erschüttert und dass jetzt alle Typen Angst haben, dass sie vielleicht die ganze Zeit mit einer Holzpuppe ja, zusammen waren und es nicht gemerkt mich. haben. Das war so lustig. Ich muss es kurz vorlesen. Viele hochzuverehrende Herren beruhigten sich nicht dabei. Die Geschichte mit dem Automat, hatte tief in ihrer Seele Wurzel gefasst und schlich sich in der Tat abscheuliches Misstrauen gegen menschliche Figuren ein. Um nun ganz überzeugt zu werden, dass man keine Holzpuppe liebe, wurde von mehreren Liebhabern verlangt, dass die Geliebte etwas taktlos singe und tanze, dass sie beim Vorlesen sticke, stricke, mit dem Möpschen spiele und so weiter, vor allem aber, dass sie nicht bloß höre, sondern auch manchmal in der Art spreche, dass dies Sprechen wirklich ein Denken und Empfindungen voraussetze. Das Liebesbündnis vieler wurde fester und dabei anmutiger, andere dagegen gingen leise auseinander. Man kann wahrhaftig nicht dafür stehen, sagte dieser oder jener. <lacht> im Tee wurde unglaublich gegähnt und niemals genieset, um jeden Verdacht zu begegnen. Es fiel dann danach auf, dass Olympia nie gegähnt hat, sondern dass sie immer ganz ruhig und stumm da saß und Nathanael bei allem zugehört hat und das fand er noch so toll, weil er meinte, immer wenn ich Clara was vorlese, macht sie dabei was anderes und du hörst mir einfach mal richtig, richtig zu. Und sie hat manchmal genießt, dass wir... Ich lebe die gelangweilte Frau. Genau und vor allen Dingen auch die Frau, die mal sagt, was sie denkt. Also ich finde, es ist so eine geniale, also es war einfach richtig witzig, aber es ist auch so eine geniale Gesellschaftskritik, dass das Frauenbild damals scheinbar ganz leicht durch eine Holzpuppe zu ersetzen gewesen wäre. Nicht das, wie Frauen sind, sondern das, was von ihnen erwartet wurde. Und dass dann die Männer sich dann dachten, na gut, wirklich mit einer Holzpuppe zusammen sein will ich jetzt irgendwie doch nicht, denkt vielleicht doch ein bisschen selbst. Fand ich schon eine sehr gute Kritik an Gender-Norms. So. Was war deine Katastrophe?
0: Ja, mit meiner Katastrophe gehen wir zurück in das Gebiet der sexuellen Begriffe. Ich habe einen Text gelesen von einem Mann, dessen Nachnamen ich jetzt nicht mehr lesen kann, weil meine Klaue so schlimm ist auf diesem Zettel. <lacht> ich glaube, er hieß James Person. Sicher bin ich mir nicht mehr. Jedenfalls hat der gute Herr die Szene, in der beschrieben wird, dass Coppelius den Kindern immer ihre Süßigkeiten verdirbt, indem er sie angrapscht und dann finden die Kinder das so ekelhaft, dass sie sie nicht mehr essen wollen. Er hat diese Szene verglichen mit einem Coitus Interruptus. Also quasi damit, dass man versucht, einen Orgasmus zu bekommen und kurz vorher wird man durch irgendetwas unterbrochen und es kommt nicht zur Erlösung. Und das fand ich schon wieder so widerwärtig, dass ich gedacht
1: habe, darüber möchte ich nicht länger nachdenken. Das ist wirklich widerlich. Vor allem, weil es da auch um den Kontakt von einer erwachsenen Person zu Kindern geht. Ja. Ja, aber da haben wir wieder den Fallus. <lacht> da ist er wieder. Schön. Was war dein, deine Katastrophe? Ähm, meine Katastrophe war ein bisschen die Darstellung von Giuseppe Coppola, weil da haben wir auch ganz kurz vorhin drüber geredet, sein Akzent extrem dargestellt wird und auch so ein bisschen als gruselig dargestellt wird und Nathanael dieses sköne Oken am Ende selbst noch mal zitiert, bevor er sich vom Turm stürzt. Und ich fand das sehr, sehr schwierig, dieser Akzent und auch diese piemontesische Herkunft, also der ist Italiener, aus, ähm, an der Grenze mhm. zu Frankreich und der Schweiz wohnend, dass die Tatsache, dass er kein korrektes Deutsch kann, ihn so als Bösewicht Brandmarkt und dass das vielleicht auch der Grund ist ein bisschen warum Nathanael ihn gruselig findet. Das war vielleicht so meine Katastrophe, mhm. dass ich mir dachte, die sprechen alle gutes Deutsch und die einzige Figur, die kein gutes Deutsch kann, ist die böse Figur. Damit sind wir schon am Ende, ja. ne? Ja. gut schon. Damit wir haben sehr lange über 40 Seiten gesprochen. <lacht> schon
0: ist gut. <lacht>
1: <lacht> <lacht> es war mir
0: wie immer ein Vergnügen. Ich habe mich eh gefreut, dass wir den Sandmann gemacht haben, weil ich fand ihn auch jetzt beim
1: Wiederlesen wieder tatsächlich sehr gruselig und sehr gut geschrieben. Wir hoffen, es hat euch auch Spaß gemacht, uns beim Schwadronieren darüber zuzuhören. Danke an alle, die
0: uns irgendwie über Instagram oder über E-Mail geschrieben haben, dass sie uns hören oder das freut uns immer ganz, ganz wahnsinnig. Und wir machen übrigens für nächstes Mal dann, würde ich sagen, die Iphigenie auf Tauris, weil das nämlich ein Wunsch ja. gewesen ist von jemandem. Mit
1: Wünschen nur her. Wir freuen uns, ja. wenn wir wissen, was wir als nächstes und machen wollen. Und folgt uns sonst gerne auf Instagram. Wir heißen literatur-kabinett. Genau. In diesem Sinne verabschieden wir uns und wünschen euch eine schöne Restwoche. Bis bald.